0: Guten Morgen miteinander, sind Sie alle fit? Super, ich auch, man muss fit sein, wenn man mit Jungen unterwegs ist, hübsch anders. Ähm, ich habe mir riesig Freude auf den Tag, auf den Teacher Abschluss. Ich habe es vorhin schon im vorgeback gesagt, ich störe mich ein bisschen dran an dem Wort Abschluss, weil es ist nicht ein Abschluss, sondern es ist ein Neuanfang, es geht in eine neue Runde. Und ähm, wo es nachher vorne mit den Törfern so hier gefahren sind, ich nehme an, der meiste Männer hat in ein Herz geschlagen. Alte Zeiten sind wieder in Erinnerung gekommen, die grossweite Welt entdecken, ich muss zugeben, mit meinem Töffel bin ich knapp mal auf Winter gekommen und habe irgendwie gseicht oder es ist irgendetwas nicht mehr gestimmt am Töffli, das Licht ist nicht gegangen, also es hat wunderschön ausgesehen, aber ähm, alles noch schief gesehen bei meinem Töffli, ich habe nicht viel vom Motor verstanden, ich aber gleich Freude zum rumcruisen, solange es gehalten hat. Und jetzt, heute wir viermal, der Teacher-Abschluss von drei wunderbaren Menschen, wo ich auch so ein bisschen unterwegs bin. Wir alle Leiter mit ihnen unterwegs sie Sind coole Leute. Und es freut mich, dass wir das Fest heute miteinander dürfen. Alle sind gespannt auf das, was jetzt kommt. Ich bin davon überzogen, dass, ähm, eine geniale Zeit auf sie warten wird. Es ist absolut klar, ähm, viel Begeisterung ist mal da, oder? Für das Neue, was ansteht. Grosse Erlebnisse, grosse Träume, Visionen vielleicht schon. Ähm, Zukunftsperspektiven ähm, am Planen, am Schmieden und viele zwischensieg Da bin ich davon überzogen. Viele gute Noten werden geschrieben, bin ich davon überzogen. Ähm, coole Abschlüsse werden da entstehen, coole Mitarbeiter in Firmen werden da später sein und ähm, es freut mich riesig, mit euch jetzt den Tag so zu feiern. Wieso bin ich davon überzeugt, dass das so genial wird? Es ist nicht einfach eine blinde Euphorie, sondern es ist einfach das dahinter steckt. Ich weiß, Gott hat jeden geschaffen, genial, so wie er ist. Und ein riesen Potenzial, liegt Und der Challenge ist jetzt, in den nächsten Jahren, herauszufinden, wohin soll's. Gott, wohin willst du mich bringen? Und, ähm, heute firma, der Abschluss. Wie gesagt, ist 16 plus. Also, es würde mich also schon noch reuen wenn ich euch nicht mehr sehen sondern es geht weiter. Ich muss ja sagen, ich habe richtig freut, dass ihr euch schon für 16 plus Weekend angemeldet habt, wo wir ins Design gehen. Also es geht weiter, etwas Cooles wartet auf euch. Und ähm, das wird Jeremy, Pearl und Muriel sein, die den Abschluss haben und nachher respektive ein Zeit länger. mich an der Backen haben. Genau. Ich mag mich gut erinnern, wo ich in ihrem Alter war, ich auch im Alter. Ich voller Freude, voller Begeisterung in die gross, weite Welt. Winterthur. Ähm habe ich können starten, Shop ist Daily Business geworden, solange natürlich der Lehrlingslohn gelangt hat. Einfach eine coole Zeit, ihr könnt euch richtig darauf freuen, ähm, Schule machen die einen weiter, das ist auch mega etwas Lässiges, neue Klasse, neue Leute kennenlernen, neue Lehrer, ja, gute Lehrer werden das sich, ich bin fest davon überzogen, und ich könnt euch richtig darauf freuen, es wird genial werden. Vielleicht magst du dich auch an das Alter zurückerinnern. Mach mal kurz den Sprung zurück in deine Vergangenheit. Das war eine ganz schöne Zeit. Du hast voll viel Lebensfreude, Energie. Du warst am Sprudeln mit Kollegen, viel draussen. Du hast eine gute Zeit erlebt. Nimm jetzt mal schwer an. Heute wollen wir über unser Rennen reden. Über unser Rennen, respektive die aktuelle Runde, wo wir drin sind. Oder eben auch die nächste Runde, die ansteht. In unserem Leben. Es geht um die aktuelle Situation, wo du drin bist, und viel wichtiger, was es braucht, damit du dein Rennen siegreich kannst vollenden. Also es geht ja nicht einfach darum, dass man rennt, solange es möglich ist, und dann irgendwann tote Hose, vorbei, aus, mag nicht mehr, Sondern es geht darum, hey, wie kann ich mein Leben siegreich beenden? Oder das Rennen siegreich beenden? Wir alle stehen an diesen Punkten total verschieden. Die einen stehen vielleicht am Start von etwas völlig Neuem, es ist ähnlich vergleichbar wie bei Motorchip und Formel 1. Also ich das an einen von Kolleg Kollegen auslehnen. Gefahren bin ich nicht, es wäre nicht gut rausgekommen. Wie gesagt, Töffel ist mein Maximum, wo ich bis jetzt gefahren bin. Es ist wie mit Formel 1 und Motorchip. Es geht darum, dass wir unser Rennen rennen und am Start von etwas Neuem sind. Vielleicht bist du jetzt der, äh, voller Vorfreude, Leidenschaft und Begeisterung. Ein bisschen aufgeregt auf etwas, was kommt, bist aber auch unsicher und kannst kaum warten loszulegen oder durchzustarten. Zum Beispiel ist es so ein Lehrstart oder ein Schulwechsel, wie bei euch Abschlüssler. Es kann aber auch ein Start sein in einer Smallgruppe. Vielleicht bist du so da drinnen und sagst, ich habe eine Smallgruppe gestartet. Du hast eine Prüfungsphase gerade hinter dir, du bist gut gelaufen, aber bist noch vielleicht auch mit drin und die Aufregung ist immer noch da. Du hast Karrierepläne, Weiterbildungen, die du machen willst, du hast einen neuen Job in Aussicht. Und ähm, vielleicht bist du auch jetzt mit in der Hochzeitsvorbereitung, Familienplänen wie ich und Sophia. Äh, Riese Freude, die da aufkommt. Hast einen Wohnungswechsel war anstatt. Ich habe eine Zeit lang jährlich gezügelt. Ich habe dann gemerkt, meine Freude war groß gewesen. Der Freundeskreis kleiner geworden. So ja zu nein. Ähm, Viel Emotionen da mit ihnen packt oder? Oder du hast einen neuen Dienst gestartet in der Church, bist voll on fire, du brennst, du machst Schmitz, so wie der Levi da drinne. Können wir mal dem Levi einen Levi Applaus, Ich find's mega lässig. Ich habe ihn gern wie ein Teenie war ist früher noch bei mir. Ich habe ihn richtig gern. Wirklich cool mit ihm. Oder andere sind vielleicht eben im Rennen drin. Es ist schon ein paar Jahre her, du hast schon mehrere Runden gefahren, bist schon länger auf der Piste. Und äh, da rede ich vor allem jetzt zu den Eltern hier, die sagen, ich kann nicht mehr eine Lehre machen, ich habe meine Familienpläne hinter mir, vielleicht meine Wohnung, mein Häuschen. alles läuft so, wie ich es geplant habe, alles startet so. Schon mehrere Jahre in dem Rennen, du hast den gleichen Job seit Jahren, die Kaffeemaschine kennst besser als deine eigene Wohnung die vom Büro. Und ähm, seit langer Zeit im gleichen Dienst in der Church, oder speziell auch zu allen Müttern, ich habe grossen Respekt davon, jahrelang immer voll für die Family da sein, morgen früh bis abend spät, wenn ihr krank sind, der Laden muss gleich weiterlaufen, geben wir mal den Müttern nach und allen anderen dann einen grossen Applaus, also managen, trotz aller Kräfte. Das kann so richtig, richtig anstrengend werden. Kennen ihr das Gefühl? Du bist schon lang drin, hast gewisse Routinen, hat sich eingeschlichen. Langsam aber sicher zeigen sich gewisse Abnutzungen. Nicht mehr die gleiche Motivation am Morgen früh ein Müsli machen für dein Kind. Es ist immer das Gleiche. Zuerst mal mutzen, Futter, bring es nicht aus dem Nest. Vielleicht ist es auch anders. Du wirst müde, dein Dank ist langsam leer, du verlierst einfach an Tempo. Es kann sein. Und deine Begeisterung ist nicht mehr die gleiche wie am Anfang, wo du gestartet hast. Wo dein Kind auf die Welt ist. Oder den Job angefangen hast mit einem neuen Team. Plötzlich ist der Kollege, der du immer das Gefühl hast, er ist ein lässiger Typ. Der, der dich irgendwie auch noch stresst. Du kennst ihn wirklich, wie er ist. Du merkst den Decken und Kanten. Und es schleicht sich so eine, ähm, eine Lustlosigkeit, vielleicht deine Müdigkeit und deine Energie ist irgendwann weg und du fragst dich, Gottfried Stutz, wie hätte das können passieren können? Wo ist meine Energie? Und die Frage ist, in welcher Situation stehst du gerade? Gerade am Anfang? Von irgendetwas Neuem? Oder bist du eben zu in dem Rennen und sagst, Puh, der Fuss ist langsam los. Wir alle kennen das. Und ähm, auch Rennfahrer kennen das übrigens auch. Ein Rennfahrer, der tut sich vorbereitet auf ein Rennen, ist voller Begeisterung dabei, kann trainieren, der muss littlerweile Wasser trinken, weil er so viel schwitzt, und dann steigt er in den Karren Und dann, es losgeht, es grün leuchtet, dann Vollgas gibt er einen durch, und Runde für Runde, Runde, Runde für Runde, Vater und Vater. Und irgendwann kommt der Moment und fragt er sich, hey, wie lang hebt eigentlich mein Karren Halte ich die nächste Kurve noch aus? Oder habe ich ein Problem mit meinen Bremsen? Ist mein Tank noch voll, um mal Vollgas geben auf der geraden Strecke? Oder muss ich jetzt vielleicht doch lieber einen Boxenstopp einlegen? So ein Boxenstopp ähm, ist etwas ganz Geniales. Vielleicht hast du dir die Frage auch schon mal gestellt. Wie lange mag ich überhaupt noch? Und ähm, wie lange hebt mein Tank noch? Wie lange ist der noch voll? Und so ähnlich ist es mit unserem Leben. Aber jetzt möchte ich doch kurz einfach noch schnell erklären, was ist denn überhaupt ein Boxenstopp? Ich bin voll nicht der Formel 1-Typ, auch nicht der Motorcypi-Typ. Ist eigentlich nur lustig, dass ich das Thema ausgewählt habe, weil ich finde ist etwas vom Langweiligsten zum schauen. Es passiert wirklich nicht viel. Und ich verwünsche mir dann so im Gefühl wenn es so ein Action gibt. Und das ist eben ein guter Gedanke. Also ich finde es wirklich nicht meine Sportart. Und jetzt werde ich euch kurz erklären, was ist überhaupt so ein Boxenstopp? Und was hat das mit unserem Leben überhaupt zu tun? Also als Boxenstopp bezeichnen wir im Motorsport das kurze Stoppen. Also von einem Rennwagen, also von einem Töff in einer Box zum Auftanken, Rädchen Reparaturen durchzuführen oder eventuell vielleicht sogar mechanische Einstellungen noch mal zu ändern. Ich habe mir den Schlag gemacht und habe einmal so ein Video geschaut. und gedacht, jetzt muss ich noch so ein Boxenstopp-Video schauen. Hey, der schnellste Boxenstopp der ist innerhalb einer Sekunde erledigt. Oder, da habe ich noch nicht mal die aufgemacht bei meinem Auto. Innerhalb von Sekunden Sekunde sind die redlich gewechselt. Und das begeistert mich. Und wenn du denkst, so ein Boxenstopp kostet halt etwas Zeit, dann ähm, glaube ich fest, das ist die beste Investition, die ein Rennfahrer machen kann, um das Rennen schlussendlich siegreich zu beenden. Also ohne Boxenstopp, glaube ich, ist ein Sieg nie möglich. Die sind auf Höchstleistung unterwegs. Und der Paulus erwähnt an verschiedensten Stellen auch, dass unser Leben auch so der Lauf ist, oder eben das Rennen. Und es geht darum, schlussendlich den Siegespreis zu bekommen, am Schluss den Siegespreis in der Hand zu heben und können sagen, hey, jawohl, ich habe es geschafft. Es geht also nicht darum, dass wir Kurzstreckenläufer sind. Ein Beispiel aus der Bibel, die Elia. Die Elia ist ein Prophet im Alten Testament, der also gelebt und ähm, er hat viele Herausforderungen gehabt, zu meistern und Widerstände, die er gegen ihn ankämpfen müssen. Er hat so viel erlebt, das könnte man sich in den Träumen nicht einmal vorstellen. Es wäre ein Traum. Wir man so viele krasse Wunder erleben wie Elia. Und er hat so viel gemacht für Gott und er war Feuer Feier. Er hat brennt und ist leidenschaftlich vorangegangen. Er hat sich, man könnte meinen, von nichts willen aufheben lassen. Und die Wunder, eins nach dem anderen, hat ihn begleitet. Und dann trotzdem plötzlich ist der Moment gekommen, wo er müde geworden ist, erschöpft gewesen, frustriert und sein Dank ist plötzlich leer gewesen. Er ist demotiviert gewesen und hat sich so unter den Ginsterstrauch, also einen Boxenstopp müssen einlegen müssen bei Gott. Er ist ein Mensch gsi. Er hat nicht mehr und er ist kurz davor gsi um aufzugeben. Aber Gott hat dann in dem Moment gehört und gesagt, ich hey, weiss was, ich gebe dir die Kraft, die du brauchst, um weitermachen. Und er hat bekommen, was er braucht hat. Zum Rennen schlussendlich weiterführen. Wir lesen miteinander im ersten Könige 19,4, wo er so dort unter einem Ginsterstrauch gehockt gekocht Du Kannst du dir vorstellen, du kannst hier vom Fernsehen schauen, vom Schaffen, knallst du aufs Sofa, willst mit niemandem mehr reden, durch, die Energie ist weg, das ist dein Ginsterstrauch, oder? Also du die Sofa, die hei Und dann sagt er folgendes: Ich kann nicht mehr. Lass mich sterben voll am Ende. Er hat nicht mehr mögen, er ist nudelfertig So ein Gefühl kenne ich auch. Nudelfertig, du gehst heim und denkst, puh. und es kann sein, dass das ein grösseres Gefühl ist, oder eben auch vielleicht ein kleineres, ein situatives Gefühl ist, aber es kann sein, dass in deinem Leben Moment kommen, wo der Tank einfach leer ist. Und er hat das zu Gott so geschreit und gesagt, ich kann nicht mehr, lass mich sterben. Wir alle wie auch die Elia haben, Herausforderungen zu meistern. Job, Family, Prüfungen, Prüfungsängste. Ich habe früher, wenn ich im Vortrag gehalten, meine Blätter sind nass gewesen, habe geschwitzt. Prüfungsängste, das ist etwas ganz Schlimmes. Ich kenne das auch. in der Schule mit Kollegen unterwegs bist, oder vielleicht hast du auch die Herausforderung wenn du morgen in den Spiegel schaust, einfach denkst, mir geht es da ihnen nicht gut. Irgendetwas habe ich dich drückt, zum Teil ist deine ganze Lebensfreude weg, deine ganze Kraft ist durch und du bist am Ende mit deiner, mit deiner Energie, dein Tank ist leer. Und genau in so einem Moment brauchen wir eigentlich Gottes Wirken. In so einem Moment brauchen wir ja so einen Boxenstopp wie Delia bei Gott. Wir müssen zu ihm gehen. Wie schnell attacke ich mich selber, dass ich nach einem strengen Tag oder wenn mein Tank so leer ist, einfach mal denke, ich tue mich jetzt ein bisschen lassen, mit Social Media, mit scrolly bis er nicht mehr funktioniert, bis ich Schmerzen haben, Ich tue mich an, aber eigentlich, was ich brauche, ist ein Boxenstopp bei Gott. Wenn Elia so ein Boxenstopp die Gott gebraucht hat, dann brauchen wir das auch. Elia war ein kraftvoller Mann, der ist, meine Güte, was für ein Mann, dann brauchen wir das sicher auch, wenn er das gebraucht hat. Wenn wir uns an Gott wenden und ihn um Hilfe bitten, dann wird er uns stärken und uns den Weg weisen. Mit all unseren Fragen, wo wir haben, und zu ihm kommen. Er rüstet uns aus, er repariert unsere Seelen, er heilt uns, er stärkt, er lenkt uns. Man kann es auch anders sagen. Er schenkt uns in dem Moment, wo wir den Blick auf die Zukunft verloren haben, das Ziel aus den Augen verlieren, dann schenkt er uns wieder Klarheit. Er ist dem Moment, wo wir zu ihm kommen, das ist, er ist unsere Boxenstopp-Crew. Vater, Sohn und Heilige Geist. Sie sind alle Boxershop-Gruhe. Wenn ihr merkt, jetzt ist es langsam durch, die Knöe sind kaputt, funktionieren nicht mehr so ganz. Die nächste Kurve wird ein schwierig in meinem Leben. Gehen zu Gott und suchen ihn. Er ist bereit. Er hat den perfekten Plan für jeden Einzelnen von uns. Er weiss bereits, wie die Piste aussehen von unserem ganzen Leben. Es geht nicht nur um die nächste Kurve, sondern er weiss, wie die usgseht. aussehen. Er weiss, du wir sollen. Er sieht wo das nächste Hindernis ist. Wo vielleicht sogar die Strassenverhältnisse schwierig werden. Er weiß es. Und er wünscht sich, dass wir in dem Moment, wenn es schwierig wird, zu ihm gehen und sagen, hey, hilf mir. Ich brauche dich jetzt. Bist du mein Co-Pilot? Wie beim Rallyefahren. Der Rallyefahrer hat immer so einen mit den Karten dran. Alle, die mich kennen, ist gut, dass ich nicht der bin. Mit den Karte. Ich verfahre mich überall. Ähm, er ist euer Kopilot. Im Boxenstopp bei Gott liegt das Geheimnis, um das Rennen schlussendlich Siegricht zu vollenden. Ein weiteres, Beispiel, wenn dir das jetzt also noch nicht gelangt, wenn du denkst, ich bin ja, aber ich bin auch he, jemand, ähm, wenn dir das jetzt noch nicht gelangt, dann bringe ich dir jemanden ähm, noch Kressers, das ist nämlich Jesus. Selbst Jesus hat so einen Moment mit seinem Vater im Himmel. Wir lesen in Markus 1,35. Und in aller Früh, als es noch dunkel war, stand er auf und ging hinaus und begab sich an einen einsamen Ort und betete. Er hat sich connected mit dem Vater. Er hat sich connected. Weil er hat gewusst hat, das, was auf ihn zukommt. Die Mission, die er hat, die kann er nicht ohne die Kraft und die Gegenwart vom Vater im Himmel erfüllen. Und je das Ziel ist, was du hast, und ich träumen davon, dass wir alle da innen große Ziele erreichen werden, und zwar in der Beziehung mit Jesus, mit Gott. Wir brauchen die Gegenwart. Wir dürfen uns ihm also ihm orientieren. Er selber hat müssen bei Gott aufdanken. Wenn du also in die nächste Runde startest, dann brauchst du so ein moment zum Aufdanken bei Gott und mit ihm dich Bist Ist dir nicht schade oder nicht stressig? Das ist auch so etwas, wir sind schnell puh, Zeit, oder? mit Jesus noch näher, schnell, schnell, oder? Das ist ähm, super cool, wenn man so tägliche Boxenstopp-Momente hat. Ähm, macht das unbedingt. Unsere Pläne müssen wir mit ihm besprechen, unsere nächsten Schritt mit ihm planen und ganz, ganz wichtig, in der Ruhe können loslegen. Und jetzt so zu den täglichen boxenstopp moment wo du die ja kannst einbauen kannst, ist es also am Morgen, das erste, was du machst, am Morgen zum Beispiel, ist aufstehen, beten und die Bibel lesen. Ich, ähm, kenne das Gefühl. Am Morgen schälert der weg, dann schälert er nochmal, dann schaust du mal auf die Uhr und denkst, okay, ich habe jetzt eine Motivation, das ist nämlich der Kaffee. Und dann stehst du mal schnell auf, oder? Dann lachst du einen Kaffee aus und schon schnell hockst du auf dem Sofa und merkst, oh, jetzt muss ich mich langsam richten. So im Moment kenne ich selber gut. Aber es liegt ein riesen Wert drin und das darf ich selber immer wieder auch erfahren, wenn ich den Tag im Bibel lesen mit Gott in Verbindung darf starten. Probier das vielleicht wieder zu kultivieren, wenn es ein bisschen in den Hintergrund ist. Wenn der Kampf manchmal ein bisschen groß ist, probier das wieder zu kultivieren und fang an, Gott zu suchen am Morgen in Bibel lesen. Es hat so viel wiesheit wo einfach begeistert sind für den Tag und du kannst plötzlich so die Perlen rausnehmen und in einer Situation verknüpfen, wo du drin stehst, und denkst: Ah, jetzt hat er etwas gemacht in meinem Herz. Jetzt ist etwas passiert. Lüsnen reden. Und zwar als erstes am morgen am Tag. Ein anderes weiteres Beispiel ist der Sabbat. Gott selber hat einen Ruhetag eingeleitet. Man kann sich fragen, wieso? Gott braucht doch keine Pause. Ähm, ist etwas speziell. Aber er hat über das, was er gemacht hat. Und als er das nachher zum Gebot gemacht hat für uns Menschen, hat das einen Grund gehabt. Er hat gewusst, wir sind alles Arbeitsteil. <lacht> wir arbeiten gerne oder zumindest gern meistens. Und er hat gewusst, dass wir die Zeiten brauchen im Laufe unseres Lebens, wo wir zur Ruhe kommen. Er hat gewusst, dass wir in den Struggle kommen und vielleicht mal nicht in die Ruhephase hineinfinden. Er hat gewusst, dass du dein Herz immer wieder musst musst, bei dem, was es geschafft hat. Und darum hat er den Sabbat als das Gebot gesetzt. Im 2. Mose 20, 8-10 Lesen wir, denke an den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber den siebten Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. Jetzt kannst du aber sagen, ja, ja, Sonntag schon gut, aber äh, als Testament. Jesus betont später, im Markus 2, 27, der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen. Gott will, dass wir den Sonntag nutzen, um zu connecten mit Gott und dort den Auftanken für die neue Woche. Ich habe mal eine Predigt gehört, die es sagte, der Montag ist nicht der erste Tag der Woche, sondern der Sonntag. Mir gefällt die Vorstellung. Die Woche startet mit Beziehung zu Gott in der Kirche miteinander Gott Vieren, miteinander Gott arbeiten, in ins Zentrum stellen. Und darum sind wir alle da heute. Aus Routine vielleicht auch. Aber auch, weil wir alle einen riesen Hunger haben, um dem Gott zu begegnen, der es geschafft hat, wo es liebt. Und du brauchst einen Ruhetag. Du kannst jetzt noch sagen, nein, ich brauche den nicht. Nein, du brauchst ihn. Es ist keine Erfindung der Kirche oder für die Kirche. Gott hat den Sonntag als lebenswichtigen Boxstopp eingerichtet. Punkt. Ich selber merke, wenn ich am Sonntag da komme, dass ich aufgedankt bin für die kommende Woche. Ich merke, dass es mir etwas gibt, wenn ich mit euch zusammen davon unterwegs bin. Es gibt mir etwas, wenn ich euch die Augen hier schaue und im Welcome-Team sehe, wie da die Leute voller Begeisterung am Mithelfen sind, in die cafeteria dienst mit einem riesen Smile der Kaffee rausstreckt. Es gibt mir etwas zu wissen, wir sind zusammen am Kielbau und Gottes Bau da es ist etwas Wertvolles, können bei Gott aufzudanken, im Worship vor den Thron zu kommen, ihm Danken sagen, für alles, was er gemacht hat. Dafür da stehen und sagen, nimm mich, so wie ich bin, für die kommende Woche, Montag bis Freitag. Samstag natürlich auch noch. Aber nimm mich. Übertreibt ins Leben, kann man sagen, also dass Sonntag ist auch so ein Boxenstopp, der mega wichtig ist. Fakt ist aber auch, dass so ein Boxenstopp manchmal vielleicht ein bisschen länger geht, als jetzt nur so ein Morgenroutine oder so einen Sonntag. Es kann sein, dass dein Tank aufgebraucht ist, bist schon länger im Rennen, du merkst, du hast den Boxenstopp verpasst ein paar Mal und die Tank ist so langsam aber sicher leer, Es die Bremsen sind nicht mehr so richtig gut, die sind durch und puff. also da braucht es schon eine Generalüberholung. Da bin ich recht durch. Das nennt man längere Pause. Selbst ein Rennfahrer, die kresse Maschine, und da würde ich sagen, ja, sind alle krasse Maschinen. Selbst die krasseste Maschine braucht irgendwann einen grossen Service. Vollgas immer, das geht nicht aus eigener Kraft. So ein Dodge Ram. Matthias Hubeschmidt, wer sein Auto kennt. Krasser kann, oder? Ich kann mit meinem so ohne durchfahren. Selbst der Dodge Ram braucht hundertprozentig irgendwann einen grossen Service. Und der funktioniert auch nicht mehr, wenn der Tank unten ist. Also wenn du das Gefühl hast, ich bin jetzt aber sicher so dort dort dann ähm, tut es mir leid, pass auf, irgendwann kommt der Moment, wenn du deinen Boxenstopp verpasst ja dann wird der Tank leer sein. Und da möchte ich allen Teenies auch mitgeben, die jetzt äh, weitergehen, irgendwo in der Schule oder wo auch immer wir ja sind, verpassen, niemals aufzudanken bei Gott. Verpassen das nicht. Man kann sich ablenken und das ist alles schön und gut, aber aufdanken können wir schlussendlich nur richtig bei Gott. Im 2. Korinther 12, 9 lesen wir, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Es kann sein, dass du zwischenzeitlich einfach mal musst zurückfahren musst, runterfahren, Ruhe holen, einbauen, Ruhe fassen. Und dann zu Gott kommen und sagen, hey, ich brauche einfach deine Gnade. Und das genügt mir. Ich muss mich nicht selber mit irgendwelchen Motivationsvideos auf YouTube die ganze Zeit wieder pusche emotional, und selber irgendwie trimmen, dass ich die nächste Runde schaffe. Nein, geh zum Vater im Himmel, er weiß, was, was er braucht. Ich will dich ermutigen, gerade wenn du schwach bist, vielleicht in dieser Situation inne. Gegen außen vielleicht das Ganze stimmt. Aber merkst du, innerlich fängt es an zu Zeit mit Gott und verbring so viel wie möglich mit ihm. Er hilft dir, deine Ziele neu zu definieren. Er hilft dir, deine Prioritäten vielleicht neu zu ordnen. Braucht es manchmal auch. Und übrigens, es ist niemals ein Zeichen von Schwäche, wenn man eine längere Pause mal braucht, Wenn man merkt, es ist zu viel. Und ihr Junge jetzt, der Vollgas geht, ich kenne euch alle, ich ich finde es so cool. Wir sind eine riesige Power-Truppe. Ja, ich habe es am Wochenende noch gemerkt. Sarah hat gesagt, sie hat über das ganze Wochenende gerade Stunden geschlafen. Also, das ist eine Power-Truppe. Die nudelt einen aus. Ich sage euch eins. Fangen jetzt schon an, so Sachen zu routinieren. Bauen die Routine ein. Suchen gut tagtäglich. Zum Schluss möchte ich euch alle aber jetzt auch noch Ermutigungen mitgeben ganz speziell auch zu den Teens, aber das können wir alle für uns auch nehmen. Planet Boxenstopps mit Gott, so übergeordnet gesagt. Leset regelmäßig in die Bibel, startet den Tag mit Gebet. Und kann man ja was bespricht man denn? Alles, was dich beschäftigt. In einem Alter, hier, der Crush, ich übersetze es für die ältere Generation, das ist der Schwarm. Der beschäftigt dich in Alter sehr fest. Beschäftigt, äh, besprechen alles mit Gott. Die nächste Prüfung, das nächste Ziel, von der hand Nicht ist Gott zu dumm zum Zuhören. Nicht. Und was ich selber auch gerne mache, ist, hört Playlists. Christliche Playlists. Stellt etwas zusammen, wo euer Morgen motiviert. Ich weiss, was ihr alles für Musik loset, Okay? Aber, ähm, füllt euch auch mit dem Richtigen. Fühlt euch mit dem, was schlussendlich euer Herz erfüllt. Und gehen regelmäßig in die Church oder in eine Small Group. Das ist für mich selber eine mega Bereicherung, auch die Small Group, der Austausch. Wir sind so verschiedene Menschen, wenn wir zusammenkommen. Und das finde ich als eine Bereicherung, auszutauschen, weil wir so verschiedene Punkte stehen. Nutzet die Möglichkeit von einer Small Group, wenn du noch keiner bist, gar nicht eine. Es ist eine mega coole Sache. Es braucht ein bisschen Zeit, aber es ist auch so ein Boxenstopp-Moment mitten in der Woche. Ich möchte dich bitten, überlege dir, was könntest du vielleicht in der nächsten kommenden Zeit umsetzen. Ich bin davon überzogen, dass wir noch viel mehr erleben können mit Gott, wenn wir also boxenstopp moment einbauen. Je mehr, umso kühler. Der ähm, Dani Schoch hat mir gesagt, er hat alle halbe Stunde einen Wecker gestellt, der ihn daran erinnert, sich mit Gott zu connecten. Ich möchte nicht Arbeitskollegen sein Arbeitskollege sein, was das Büro mit ihm teilt. Aber ich finde das eine lässige Sache. Sie sind kreativ. Wir haben einen kreativen Gott, der es liebt, wenn wir so Sachen probiert. Und in dem Sinne auch eure Jungen. Eure Beziehung zu Gott ist etwas Persönliches. Geht nichts kopieren. Probiert aus. Es ist etwas so Lebendiges. Und wenn die Welt euch vielleicht zeigt, es ist langweilig, mit Gott unterwegs zu sein, dann haben sie Gott einfach noch nicht kennengelernt. Hebt wirklich an dem Fest. Ja, ich würde noch gerne noch kurz zum Schluss beten. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden, der da ist. Ich danke dir, dass du tief in unsere Herzen reinschust, die Rampisten kennst, die wir fahren, dass du weißt, was dran ist, wo es vielleicht Sachen gibt, wo kaputt gehen, Verschleißmaterialien sind, wir kommen jetzt vor deinem Thron und bitten dich, dass du zu uns reden tust. Wir bitten dich um deine Gegenwart, um deine Ruhe, und um deinen Frieden. Wir bitten dich darum, dass du tagtäglich immer mit uns unterwegs bist. Und dass du uns das gibst, was wir brauchen, damit wir den Lauf verlangen können. Ich danke dir dafür, dass du es das gut machst. Amen.